0: Mechanicznie. Jako, że u Molly Anderson, jakby skończyła się możliwość korzystania z atutu związanej. Bo związana była z amentorazem, ale amentoraz przeszedł różne metamorfozy powiedzmy i on teraz się na stałe związał już z kimś innym, to umówiliśmy się, że ten atut związana, spróbujemy znaleźć coś innego, z czym Molly będzie związana. No i poprzez krótką rozmowę, twoją propozycję, a moje umiejscowienie tego w fikcji, ustaliliśmy, że oddajesz ten atut postaci Darka, dlatego, ponieważ on jakby we śnie jest obecna jego w sensie twoje odbicie, jakieś senne, jakieś marowe i przydam tamtej postaci, tej sennej Moli, takie umiejętności, jakie miał wcześniej Amentoras i Darek będzie mógł z tego korzystać.
1: tak Ja też to sobie tak wyobrażam, że Moli sobie stworzyła jakąś taką, jakieś może takie alter ego, albo stworzyło się w niej, i potrzebowało ujścia. Potrzebowało świata, w którym mogłoby zaistnieć, no i zaistniało sobie tam właśnie.
0: No też w rozmowie ujęłaś to bardzo ładnie, bo czas tobie się kończy, a tobie Darek jest istotny, i jako że się rozdzieliliście i jesteście w osobnych miejscach, to przynajmniej w ten sposób będziesz mogła się nim trochę opiekować. Bardzo ładne. A teraz przejdźmy do Twojej komplikacji potępiona. Proszę cię o rzut, i tutaj ze stabilności masz minus 3.
1: Zatem jest minus trzy. I rzut to... Yy, minus trzy to siedem.
0: 7. Siedem. 7.
1: Koniec jest dość, dosyć bliski.
0: Ja od razu jeden, ci ten kwadracik zabiorę i zostaną ci tylko dwa, ale mam jeszcze do wykorzystania na całą tę sesję jedną możliwość. Później podejmę decyzję, co to będzie. Przenieśmy się do Metropolis, w którym to ostatnie zapachy dymu z samochodu ulatują. Uświadamia ci to, że drzwi pasażera są otwarte, więc możliwe, że się wychyla, żeby je domknąć. Na fotelu pasażera pół leży łałatę, jest nieprzytomny. Ma e, ranę ciętą na brodzie, na, na, z boku pod policzkiem, takie jakby rozszarpane pazurami i krwawi z barku. Nie bardzo obficie, ale jest ewidentnie ranny i trzeba coś z tym zrobić. E, samochód jedzie powoli i się trzęsie na takich bardzo nierównych, wypukłych kocich łubach na bruku. Światło poza samochodem to taka jakby poświata odbijana od, od, od chmur. Nie widać gwiazd, ale są takie jasnawe chmury. Widocznie jest gdzieś w mieście jakieś źródło światła i te chmury nisko zawieszone odbijają trochę, więc jest półmrok. Trochę światła świeci się w jakimś jednym z okien kamienicy, które mijasz. Gdzieś pali się niewielkie ognisko pod ścianą drugiej kamienicy. Jedziesz ulicą. Po dwóch stronach tej jednopasmowej ulicy są chodniki i od razu od chodników rozpoczynają się wejścia po schodkach do kamienic. Te kamienice są wąskie i bardzo strzeliste. Wręcz wydają się naginać się nieco, tak jakby tworząc kopułę nad ulicą. Nie zamkniętą kopułę, bo tak jak mówiłem, widać niebo, ale... a może to zja- złudzenie tylko? A przed sobą za kilkaset metrów, może za kilometr, rozpoczynają się schody, które są... One mają kilka źródeł świateł, w sensie z z boku tych schodów ustawione są możliwe, że lampy, a możliwe, że właśnie małe ogniska, bo takie pełgające ogniki tam przed Tobą oświetlają te schody i schody pną się bardzo, bardzo wysoko. A na górze tych schodów spoglądają na Ciebie z odległości troje oczu. To są duże, białe y, obwódki w białkach o innym odcieniu bieli. Źrenice tworzą trójkąt. Boli cię noga, prawa łydka. Y, kiedy teraz adrenalina schodzi, kiedy ten świat elizjum pełen walki i warczenia zostawiłaś ze sobą, to umysł przypomina ci o tym, że leci ci krew, czujesz pieczenie rozczerpane spodnie. Co robisz?
1: Trochę chyba odwracam się za siebie albo patrzę we wsteczne lusterko. E, czy ktoś na pewno nas nie goni? Bo taki ostatni był odruch, żeby uciec, żeby się oddalić jak najbardziej z tego drobnego tego, tego miejsca. Więc to jest pierwsza rzecz i jeśli widzę, no właśnie, czy ktoś... Nie, czy tam... ktoś, w ogóle są jacyś tutaj ludzie? Są jakieś postaci? Czy tu jest po prostu zupełnie pusta?
0: Wydaje się, że tu jest zupełnie pusto, ale z Twoje doświadczenia, wydaje mi się, mogłyby podsunąć myśl, to, że tutaj jest pusto, to złudzenie, albo nie, nie warto oddawać się yy, błędnemu poczuciu bezpieczeństwa. Kiedy spo- odwracasz się, żeby spojrzeć, to nie ma już tego świata Elysium, to widocznie zamknęło się za Wami. Ciekawe, czy na przykład samochód zniknął stamtąd. Ale ani nie słychać tych ludzi, ani nikt nie wybiegł za wami. A ta ulica w drugą stronę ciągnie się tak samo prosto, ale na końcu nie ma schodów, tylko jakiś taki potężny grzmach o podłużnych y, oknach bardzo blisko siebie. Oddala się od tego gmachu.
1: Myślę, że jeszcze właśnie takim... Kiedy ta adrenalina opada i czuję ból nogi, to chciałabym zatrzymać samochód. Mhm. Um, nie jestem pewna czy ten samochód jestem tutaj w ogóle potrzebny, bo te kociołby, to brzmi jakby ulica nie była przystosowana do tego rodzaju pojazdów, chyba zresztą nie widzę żadnych takich mhm. okolicy. Um, tak nawet niewygodnie się jedzie a tutaj jest ranny łałatę, więc zatrzymuję samochód i chciałabym poszukać jakiejś apteczki mhm. w tym samochodzie, aby opatrzać siebie i łałatę przy okazji sprawdzić, jak on czy on w ogóle jest przytomny
0: Ale... Znajdujesz apteczkę jest tam na pewno odkażający środek jakiś bandaż, można owinąć sobie, ty masz rozcięte takie dwie pręgi Wydaje mi się, że szycie byłoby dobrym pomysłem, ale nie do końca jest tutaj czym to szyć, więc możliwe, że zostaną ci po tym dwie brzydkie blizny, chociaż czy na długo zostaną? Kiedy wyciągasz? Mam tutaj
1: moje dłonie, przepraszam, i w... moje nogi, moje dłonie, widzę, że wszystko jest jakby na miejscu. Czy, czy coś jest jakieś takie bardziej transparentne?
0: Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że kiedy wy, wy przygotowujesz yy, bandaż, żeby owinąć. Yy... Obojczyk tak naprawdę łate, bo jak spojrzałaś pod spodem, on tutaj na wysokości obojczyka ma naprawdę bardzo głęboką ranę i chciałaś mu to owinąć, to twoje dłonie oboje, obie są, ale są nieco przezroczyste.
1: E, opatrując go, myślę, że chcę nim wstrząsnąć, aby go obudzić, żeby złapać z nim jakiś kontakt.
0: Mhm. on się wy, wybudza. Mhm. To ty... uratowałaś mnie?
1: Właściwie to nie wiem, Łołatę. I zanim cokolwiek powiesz, jak się rozejrzysz, to... Iż, no, nie panikuj! Wszystko jest w porządku. Tu naprawdę wszystko będzie dobrze.
0: Gdzie oni są? Pokonaliśmy ich?
1: Wiesz co, chyba jeden... Nie wiem, bo wszystko się bardzo szybko działo, ale mieli znaczną przewagę. Wydaje mi się, że twoi sąsiedzi są wspaniałymi ludźmi i pozwolili... Dali nam czas, żebyśmy mogli się stamtąd oddalić. No i oddaliliśmy się dość... Mogę powiedzieć, że dość... Na na znaczną... Na na znaczny dystans. Jesteśmy... Zresztą on rozejrzy się. Rozejrzy się, ale tak jak mówię... Nie panikuj.
0: Nie mam powodu do paniki, skoro jesteś tutaj ze mną. Rozgląda się. On trochę posmutniał. On chyba przypomniał sobie tą scenę walki. Możliwe, że widział... Jak któryś z tych sąsiadów, których wspomniałaś. Może padł, ale rozgląda się. Widzisz, że jest zadziwiony. Nawet ta jego zwykle kamienna twarz chłonie to. Nie ma w tym strachu, ale zadziwienie.
1: Byłeś tutaj już wcześniej? Widziałeś to miejsce?
0: Nie, ale gdzie to jest? My pojechaliśmy skądś ze Złotego Osiedla? Ten... To jest Yellowknife. I...
1: Można powiedzieć, że pojechaliśmy, ale właściwie... Pamiętasz, jak mówiłeś o popękanych ludziach i popękanej rzeczywistości? No, właśnie jesteśmy za pęknięciem. Dark mnie kiedyś tutaj zabrał i stąd wiedziałam, że to miejsce jest. Chyba pomyślałam sobie, że... Hm. Tu będzie najbezpieczniej dla nas i... No i tutaj jesteśmy. Wiem, że to brzmi bardzo dziwnie. Ale, no cóż, chyba dziwne rzeczy ostatnio się wydarzyły, więc poza tym i tak się odwracam porozumiewawczo na na to tylne siedzenie, gdzie ostatnio siedziała jego ciotka. Nie wiem, czy przypominasz sobie twoja ciocia, Elizabeth.
0: Nie ma jej tam, z tyłu. Przykro mi. Dokonało się więc. Dotrzymam swego słowa. Stanę się tym, kim Nidzinuk chciał, żebym się stał. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Nic z tego nie rozumiem.
1: A ja mi się, że mogą być ludzie, którzy chcą przejść na tą stronę przez to pęknięcie. Albo może chcą przejść w drugą stronę i będą potrzebowali kogoś takiego jak ty. Takiego przewodnika.
0: Um... Wój po- no, tak... powie- powiedział mi o miejscu, o jednym z drzew w lesie, w którym są skrole, z których nauczę się wielu rzeczy. Mam ze sobą tylko ten jeden, który miał podczas rytuału, jak wypędzał z ciebie tego dymnego potwora. Ale po kolei. Czy ty też jesteś ranna?
1: Tylko trochę, ale to nieważne. Widzę, że ty masz dużą... Nie wiem. Opatrzyłam cię tylko tak, jak potrafiłam chyba ty się znasz na tym lepiej, nie? I pokazuję na tą apteczkę, w której, no nie wiem, są jakieś rzeczy, są jakieś podstawowe przybory. Ja pewno miałam okazję, nie wiem, opatrywać oparzenia w kuchni, ale nic jakiegoś wielkiego.
0: No więc on korzystając z z tej apteczki i z twoich oczu i rąk, złożycie się do kupy o tyle, że będziecie mieli ustabilizowane te rany, czyli nie będą tobie dawały minusa. Ale zajmie to z, y, kwadransik i dwie rzeczy. On w pewnym momencie dostrzega twoje prześroczyste dłonie. I kiedy to widzi, łapie cię od razu za jedną z nich. I łapie cię i czujesz, dotyk jego skóry. I on, z- zadziwiony, chyba że mu się udało, patrzy na ciebie i się pyta. Co, co, to się, co, to, czemu ty znikasz?
1: Wiem, no widzę, że zauważyłeś. Ech, jakby nie było czasu powiedzieć o tym, to się dzieje już od jakiegoś czasu um, i właściwie to do końca... Nie wiem, po prostu... Myślę, że to jest rodzaj... choroby, jakiegoś stanu. Ale kiedy on się dopełni, to znajdę się w miejscu, w którym już nie będę musiała się przejmować. Wieloma rzeczami. Więc...
0: Jesteś tego no cóż, Zresztą
1: chyba nie znasz, nie znasz żadnego lekarza, który leczy niewidzialność albo znikanie.
0: To znaczy, że ten proces się dopełni? i To znaczy, że przeniesiesz się gdzieś? To znaczy, że nie będziesz już tutaj?
1: No, czuję, że miałam taki sen, ale... Łomate, no... Czego ja... Co ja w życiu więcej mogę osiągnąć? Urodziłam dziecko, pracowałam... Nie wiem. Poza tym, co ja więcej mogę dać światu. Ale... Więc tym się specjalnie nie przejmuję. No nie wiem, dlaczego ty się tym przejmujesz.
0: Bo może mam inną perspektywę na to, co mogłabyś dać światu. I czy rzeczywiście dałaś już wszystko. Ale może po prostu trzeba znaleźć stąd wyjście, trafić z powrotem do północnych terytoriów Kanady, żebyśmy... obiecałaś mi wyprawę.
1: Wiem, wiem, wiem i teraz tak trochę... teraz trochę zbaczam z tego... z tego naszego questa, mogę powiedzieć, ale... Łałata, czy nie wydaje ci się, że to, że tutaj jesteśmy, świadczy o tym, że nic już nie będzie takie samo? I nawet, jeśli wybierzemy się na naszą wyprawę, to na pewno nic nie będzie takie samo. A to, co mogłabym dać światu, to myślę, że powinniśmy znaleźć Darka. Myślę, że muszę mu przekon- m- m- Muszę mu przetłumaczyć. Muszę mu. Ech, muszę mu uświadomić, że. że to właśnie on może tutaj wszystko zmienić.
0: A gdzie on jest? Gdzie go ostatni raz widziałaś? Czy on jest też tutaj w tym miejscu?
1: Wiesz co, nie wiem. Ostatnio w, w domu twojego wujka. Pamiętasz w ogóle Dave'a i Luka?
0: Tak spotkaliście się wszyscy u mnie, u mojego wuja w mieszkaniu
1: to Dave cię przyprowadził, prawda? spotkaliście tak. się
0: Dave jakoś uratował wcześniej. mnie w tym wigwamie ale Dave także nie ufam mu Dave wykonuje swoje cele wydaje mi się, że jeśli będzie mógł skorzy- wykorzystać Kogokolwiek do swoich celów, to to zrobi.
1: Nie jesteś jedyny, który mu nie ufa. Chyba właśnie dlatego rozdzieli... coś mnie rozdzieliło z Darkiem. Um, on z... wygląda, jakby wykorzystał jakąś moc Darka i Ech, dzięki temu znalazł się tam, gdzie, gdzie by chciał. Ech, nie wiem, no i jak się teraz czujesz? Jak się w ogóle tutaj czujesz?
0: Nierealnie. Trochę czuję jakby to był sen. Ale miły sen. (śmiech) Patrz na ciebie i się uśmiecha. Na pewno jest tutaj... ...lepiej niż przed chwilką tam gdzie byliśmy. Totalnie się zgadzam. Muszę znaleźć drogę powrotną. Muszę zająć się swoimi. Muszę wypełnić słowo, którego, które złożyłem wujowi.
1: Myślę, że... odnalezienie Darka nam da naprawdę dużo odpowiedzi. Chyba, że wpadniesz na to, jak stąd się wydostać wcześniej. Czy masz jakiś pomysł?
0: No, on, wiesz co, usadawia się tak trochę mocniej i pewniej na tym fotelu po to, żeby się, wiesz, rozejrzeć i patrzy w, w ty, do tyłu, tak jak ty wcześniej spojrzałeś, żeby zobaczyć, czy kierunek, z którego przyjechaliście, da jakieś odpowiedzi, ale nie daje. Mówi, skoro tu byłaś, kiedyś widziałaś tu kogokolwiek, czy tu jest wszędzie tak pusto?
1: Mm, są tylko oni i pokazuje na to... Trójkę oczu.
0: To są oczy. Wydawało mi się, że to jakieś latarnie. Wiesz co to znaczy?
1: Ja tutaj byłam tylko przez chwilę i niespecjalnie zwracałam uwagę na to, co jest dookoła mnie. Ale to do mnie przemawiało. Mówili do mnie. Zaznaczy znaczy... o oni. Co mówili? Z tego, co pamiętam, obiecywali mi bardzo... Obiecywali mi wiele. Yy... Wiesz, tak w życiu dorosłego człowieka, to jak ci ktoś dużo obiecuje, to się zawsze spodziewasz, że trzeba będzie jakąś tą cenę za to zapłacić, więc... Yy... Nie zdecydowałam się na, tamtą... na tamten moment. Ech. Nie wiem, jakby było teraz, dlatego wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć Darka, bo on chyba rozumie więcej z tego wszystkiego i...
0: Jak go będziemy szukać? Nie wydaje mi się, żeby stanięcie tutaj na tej ulicy i krzyknięcie Darek było dobrym pomysłem. Nie z, ja określa, zadzwonię do niego? Tak, oczywiście.
1: Wyciągam telefon.
0: Mhm. Kiedy wykręcasz numer Darka, to sygnał oczekiwania na odebranie telefonu jest trochę tak jakby rozciągnięty. Tak jakby wolniej pracowała taśma. I nikt nie odbiera. Włącza się automatyczna sekretarka. Taka zupełnie automatyczna, nie że on nagrał jakąś informację.
1: Mam również jego laptop. Ja się domyślam, że Dark na pewno założył tam jakieś no, że trzeba się zalogować, na pewno jakieś jest hasło, ale może, kto wie, mhm. próbuję włączyć laptop i...
0: Słuchaj, no, włączenie laptopa faktycznie otwiera yy, obraz, na którym trzeba wpisać hasło.
1: Pamiętam, że yy, Luke Bennett dzwonił kiedyś do mnie, nie mógł się dodzwonić albo ja nie odbierałam. I nagrał wiadomość na sekretarce. Mhm. Więc jeśli um, Dark nie odbiera to spróbuje mu się nagrać na sekretarce albo wyślę również wiadomość. Mhm. Zrobię takie dwie
0: rzecz. Tak chyba na Whatsappie któreś z was sobie przesyłało z opóźnieniem dotarło, ale dotarło. To jaką wiadomość chcesz mu y, nagrać i wysłać?
1: Y- po Cześć Dark, tu Molly. Jestem w Metropolis. Spotkajmy się. Powiedz tylko jak mam Cię znaleźć.
0: Hmm. I y, nagrywasz to na telefonie y, do Darka, tak? Na tej automatycznej sekretarce.
1: Tak, i wysyłam taką samą wiadomość również.
0: A tą wiadomość wysyłasz właśnie jakimś Whatsappem czy czymś, jakimś takim komunikatorem, SMS-em?
1: Tak, komunikatorem.
0: Dobra. W trakcie, kiedy nagrywasz tę wiadomość, widzisz, że łałatę przygląda się czemuś przed wami. I jak kończysz, to dostrzegasz, że Albo pomiędzy kamienicami po prawej stronie jest przerwa, albo może z jakiegoś okna tam. Tam jest taka malutka biała poświata przylgnięta do ściany kamienicy. Więc on on, on się przygląda. Ten kolor tej poświaty jest dużo bielszy niż na przykład ogników na schodach przed Wami, czy w tych oknach zapalonych jakiś tam świateł. A tych okien jest naprawdę, nie wiem, cztery na cały ciąg dwóch, dwa ciągi tych kamienic. Natomiast ta ta jest bardzo blada, trochę w kolorze tych oczu.
1: Po nagraniu wiadomości, oczywiście za- zamykam ten, ten laptop i włączam komórkę. E, na wszelki wypadek, żeby miało jeszcze zaś, nie to, że zasięg, ale baterię, bo nie wiem, może się przydać. Nie wiem do czego, ale kto wie. I patrzę na coś. masz jakiś pomysł? Coś coś znalazłeś?
0: Spójrz, to jest takie pionowe podłużne. Okna w tych budynkach tutaj są na tej samej wysokości, a tam tak jakby jest jest to niżej. Tak jakby to było, nie wiem, dziura w ścianie? Albo przerwa pomiędzy kamienicami? Chcemy zobaczyć skąd to światło dochodzi?
1: Wydaje się, że nikt tu nie mieszka, ale kto wie? Może na przykład Dark tutaj ma jakieś swoje lokum?
0: Mówisz, że Dark... Powinniśmy znaleźć Darka. Podejrzewasz, że on może gdzieś być tutaj w tym miejscu? Dopóki się do nas nie odezwie przez telefon, jak, jak będziemy go szukać? Otwierając wszystkie drzwi?
1: Jak widzisz, nie ma tutaj zbyt dużo ludzi, więc może... Może po prostu ktoś go widział. To znaczy... No nie wiem, jeśli kogoś spotkamy. Nie wiem, zupełnie nie wiem, jak się za to zabrać. Zwykle jak jeździłam taksówką i potrzebowałam pomocy, w, żeby znaleźć kierunek, to pytałam przechodniów, a... Tutaj niespecjalnie oni są.
0: Ale w niektórych tych oknach palą się światło, może tam ktoś mieszka?
1: Taka nasza nadzieja.
0: A gdyby spróbować wrócić do miejsca, z którego tu przyjechaliśmy? Nie wiem, jechałaś stamtąd i pokazuję ci, wiesz, kierunek, z którego przyjechaliście. Czy pojawiłaś się na tej ulicy z jakiegoś zakrętu?
1: Nie, jechałam prosto, ale nie wiem czy jestem to w stanie dobrze wytłumaczyć. Na pewno nie tak dobrze jak na rozmowach z psychiatrą. Jechałam drogą i nagle znalazłam się tutaj. Może to brzmi dziwnie? Ale tak, nadal jechałam prosto i w pewnym momencie ulica, asfalt na Złotym Osiedlu zamieniła się w te kociołby i zaczęło troszeczkę trzęść samochodem, pomyślałam, że możesz możesz być bardziej ranny, więc dlatego się zatrzymałam. Nie, zupełnie nie wiem, gdzie jadę. Albo gdzie powinniśmy iść.
0: On zapala światło w pikapie. To takie na suficie i sięga do wnętrz, jakby pod swoją koszulkę i wyciąga stamtąd zwinięty kawałek, jak się okazuje, z bliska kory, kory brzozy. I on go delikatnie, tymi swoimi dużymi, wielkimi dłońmi rozkłada i widzicie że... Y- Na wewnętrznej stronie jest wypalone, tak to, tak to wygląda, jakby płonącym rysikiem albo czymś bardzo rozgrzanym. Ktoś napisał słowa, to nie są słowa po angielsku, ale on zaczyna to czytać, ale mówi też do Ciebie. Co jakiś czas mówisz o jakiejś mocy, że Dark miał jakąś moc, Ty znikasz i się możesz przenieść, wygląda na to, że nas gdzieś tu przeniosłaś. Przeczytam to, co jest napisane na tym scrollu. Może dowiem się czegoś.
1: Myślę, że Molly siada tak skrzyżnie i. będzie słuchać. Albo, nie wiem, czy siedzimy nadal w tym pick-upie, czy po prostu tym... No, on, on siedzi na tym mhm. miejscu,
0: gdzie siedział, czyli na miejscu no pasażera, jasne. korzystając ze światła w suficie samochodowym, więc pytanie do ciebie, czy ty sobie siadasz, nie wiem, na kanapie z tyłu, czy na swoim miejscu? Nie, 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 si- na siedzę
1: ulic- na swoim... Tak, nie, myślę, że wchodzę, usiądę sobie, co mam mhm. tak stać? Usiądę, będę, będę słuchać, bo faktycznie ciekawe jest to co tam może się znaleźć.
0: Ale to, może źle się wyraziłem, on nie będzie czytał na głos. On sobie to chce przeczytać, żeby spróbować zrozumieć, co tam jest. Pe- A, w porządku. Mi mhm. chyba nie chodzi o sekret, tylko... No, tak, trzeba jakby to przeanalizować sobie. najpierw.
1: Mhm. Yy, więc myślę, że w momencie, kiedy on to będzie analizować, to Moli faktycznie wyjdzie z tego samochodu i będę się roz... Myślę, że podejdę nawet do najbliższego budynku. Zobaczę z jakiego kamienia to jest zrobione, czy przypomina mi to jakieś, yy, nie wiem, jakąś, no nie, Moli, Moli podróżowała, ale trochę po Stanach, raczej w Europie nie była, ale może z opisów jakichś, no
0: z jakichś filmów, z,
1: filmów z, dokładnie,
0: wyobrażenie jest dokładnie takie, to jest jakby stare europejskie miasto, ale, A to nie wygląda
1: jak makieta, to nie jest nie. dykta, to jest, to jest, jest jakiś kamień,
0: to jest kamieniste, to jest bardzo zimne, Poza tym jak dotykasz to jest w tym lekka taka lepkość, jak odkładasz rękę to masz pobrudzone paliczki, taki jest pył od tego, on pachnie kamieniem, pachnie takim starym, wilgotnym kamieniem. Teraz jak jesteś tutaj to... Kiedy spoglądasz w kierunku któregoś z okien na wyższych piętrach, w których jest światło, to, pomie... to jakby dzięki temu światłu widzisz, że w powietrzu unosi się tutaj pył. I jak bierzesz wdech do nosa, to. faktycznie, gdyby długo, dużo czasu tutaj spędzić, to pewnie zaczęłabyś mieć ten pył też w... wewnątrz nosa. Czy on. Nie wiem, to jest jakiś brud, czy Trudno to stwierdzić. Trochę może się kojarzyć z kopalnią, jakimś takim osadem.
1: Myślę, że wyłączyłam silnik, bo wysiadłam z z tego samochodu, ale mhm. wyłączyłam również silnik, przekręcając prze, klucz w stacyjce. Czy tu są jakieś odgłosy? Czy słychać kogoś? Czy coś słychać? Maszyny jakieś albo na przykład samochód przejeżdżający? Z, zróbmy to rzutem.
0: Zanalizuj sytuację, proszę.
1: Jest to 18. Jest 18.
0: Więc możesz zadać w sumie dwa pytania. Jedno z nich może być tym pytaniem, które przed chwilką zadałaś na zasadzie dźwięków. Albo inaczej, ja ci powiem, jaki dźwięk słyszysz, a ty i tak masz do wykorzystania dwa pytania, które możesz w trakcie tej sceny wykorzystać. Słychać dwie rzeczy. Po pierwsze, to miasto to... Tu, gdzie jesteś, widok jest ograniczony przez długi ciąg kamienic, ale masz wrażenie, że za tymi kamienicami gdzieś tu na pewno są jakieś uliczki skręcające. Jest tego więcej, a wnosisz to po tym, że jest jakieś takie ogólnie tętniące echo dobywające się z tego miasta. Trochę jakby gdzieś była włączona maszyna, która się obraca jakimś dużym kołem. I... Sprawia, że to jest taki bardzo basowy, ledwo słyszalny, ale trochę wyczuwalny dźwięk. A oprócz tego, z miejsca, które wcześniej łałatę wypatrzył z tym takim dziwnym, podłużnym, białym światełkiem, wydaje ci się, że słyszysz stamtąd kaszlnięcie. Jeszcze <śmiech> Czasami jest tak, że jak się słyszy jakiś dźwięk, to się potem wpatruje człowiek tam przez chwilkę, czekając, czy to się powtórzy. To się nie powtórzyło.
1: Dobrze, zatem pytanie, czy coś się wydaje dziwne, jest trochę nie na miejscu, ponieważ wiele rzeczy tu jest dziwne, ale myślę, że...
0: Jeśli, jeżeli cię uwodzi to pytanie, to możesz zadać to pytanie. Spróbuję na każdy z nich znaleźć treściwą odpowiedź.
1: Myślę, że tak, bo nie bardzo tutaj są ludzie, ale spodziewam się, że nie wiem... Ktoś to zbudował, więc może jest, może jest w pracy, może, może, nie wiem, jest jakiś pył, więc może zostali ewakuowani z jakiegoś powodu. Na pewno chciałabym zobaczyć, chciałabym poznać zagrożenia, no bo, no bo tak, dlaczego tutaj nikogo nie ma? Bo oni się boją? Bo nie powinnam stać w tym pyle? A faktycznie drugie pytanie, czyli tak, co w tym momencie stanowi największe zagrożenie? Mhm. To poczekaj, I... najpierw,
0: najpierw to mhm. pytanie, a potem możliwe, że wykorzystamy. Potem zobaczymy, odpowiedź. może się coś tak. po- pojawi. To rozwijając te, ten ciąg skojarzeń, który powiedziałaś, ktoś to kiedyś zbudował, a teraz jest. Albo niezamieszkałe, albo niezamieszkane, albo właśnie takie opróżnione. I skoro w niektórych tych oknach palą się światła, ale to nie są światła typu, nie wiem, żrandol albo lampa, tylko ktoś pali tam albo świecę, albo mały ogienek, to nikt nie wyraża zainteresowania. Jak włączony był silnik pikapu, na pewno było to słychać ale nie widać nikogo w oknach. Poza tym kaszlnięciem nie słychać nawet śladu jakiegoś bytu, który mógłby mieć, wiesz, układ oddechowy. I przychodzi ci do głowy, że to może oznaczać, że tu nie powinno się przebywać na ulicy. Wręcz nie powinno się wyściubiać nosa przez okno, bo to może być niebezpieczne. Tak, ci, którzy palą to światło, pochowali się stąd. Dlatego tu jest pusto, bo to miejsce jest miejscem polowania. Taka pojawia się myśl.
1: Przez chwilę pojawia się też myśl taka związana z tym pyłem i z tym, że wszyscy siedzą wewnątrz. Czarnobyl. I nie widzę tutaj żadnych, nie wiem, zwierząt bezpańskich psów. Szary... Jest to bardzo dziwne, chociaż wiem, że przed chwilą się tu znalazłam, więc to nie może być to miejsce, ale takie, takie pojawiło się mm. skojarzenie. Więc faktycznie. W związku z tym, nie wiem, takie...
0: przygotowujesz sobie jakąś chusteczkę, którą chcesz okryć twarz? Czy to coś da?
1: Myślę, że w Moli nie ma takiego strachu przed nie wiem chorobą popromienną, bo tak. ona znika. Tak. I to jest na tyle. No właśnie, to jest, to, jest, to jest tak dziwne, że nie zdąży nawet chyba zachorować, bo prawdopodobnie zniknie. E, więc to jest tylko taka jedyna rzecz, która z takiego normalnego świata się pojawiła. E, dobrze, e, ale w takim razie czy... Um, Są tutaj jakieś ślady walki? Albo coś takiego? Jeśli tu faktycznie jest niebezpiecznie i wszyscy ludzie się pochowali. Może nie. Może zróbmy tak. Czy czy, czy czuję, że wewnątrz budynku byłoby bezpieczniej? Czy czy czuję, czy jakby analizuję to tak, że wewnątrz przestrzeni jakiejś
0: tak. To, że palał się światełka w niektórych miejscach yy, oznacza, że ktoś, kto tutaj przebywa dłużej, wybrał cię wewnątrz. A poza tym przychodzi myśl do głowy, że te ciągi kamienic, yy, może one są połączone ze sobą albo jakimś korytarzem, albo piwnicami, albo dachy wydają się być szpiczaste, ale może wyjście na górę pozwoliłoby się rozejrzeć i zobaczyć coś, co, wiesz, Tak, poczucie niebezpieczeństwa, które jest tutaj na otwartej ulicy, która jest cicha i wyludniona, jest. I przynajmniej schowanie się na chwilkę pozwoliłoby poczuć, wiesz, porównanie jakieś.
1: No po tej w takim razie analizie chciałabym zobaczyć, co robiło Łatę, czy skończył czytać i ewentualnie namówić go do szukania jakiegoś dachu nad głową.
0: Mhm. Łowatę skończył czytać i patrzy, wiesz, wysiadł z samochodu, stoi oparty łokciami o dach i patrzy w twoją stronę i idzie w twoją stronę, skoro ty złapałeś z nim kontakt wzrokowy. Potrząsa tym skrolem i mówi, że tu są spisane zaklęcia. Wynika z tego, że wystarczy znać formuły i jakieś przygotowania, które trzeba zrobić żeby powołać czary jednym z nich jest wygnanie demona, który opętał kogoś tak jak zrobił z tobą nidźnóg w wigwamie ale to by oznaczało skoro wuj mi to dał że ja mogę to robić To znaczy, że prawdą jest to, co ty powiedziałaś. Że dysponujemy jakąś mocą. Jeśli chciałabyś znaleźć Darka, to może go wyczerujmy w jakiś sposób.
1: E, po pierwsze, i tutaj widać, że Molly się zaczyna rozglądać, może tak troszeczkę bardziej niepewnie po okolicy. Nie wiem, czy zauważyłeś, jest tu zupełnie pusto i zupełnie cicho. Jakby nikt nie chodzi ulicami. Mam taki pomysł. Wejdźmy gdzieś do środka i może tam porozmawiamy, bo mam takie trochę złe przeczucie, że nie powinniśmy tutaj stać.
0: A co z pick-upem? Zostawiamy go?
1: To twój samochód w sumie. Ale raczej nikt go nie zabierze.
0: Ale on idzie do środka, wyciąga z stacyjki kluczyki. Jeszcze wyciąga z schowka latarkę i zamyka samochód, dokręca szybę, wiesz, okno. Zamyka kluczykiem.
1: Ja myślę, że jeśli tam jest na przykład, to wzięłabym jakiś koc, bo nie wiem, chyba, chyba my mamy tylko jakieś tam koszule na sobie. Nie wiem... Czy czy to wygląda, że jest dzień, że jest noc? Co co to jest? Raczej wygląda jak noc,
0: tylko że nie widać jakichkolwiek, wiesz, ciał na niebie, ani gwiazd, ani księżyca, ani niczego.
1: Można powiedzieć, jaka jest godzina, albo czy coś się zmienia czas. Natomiast nie wiem, czy tutaj może być bardziej zimno, bo na razie temperatura wydaje się dość komfortowa, ale jeśli będzie bardziej zimno, no to z klocków, w sensie z kamieni to raczej sobie koca nie zrobimy, a koc można wziąć.
0: Tak, koc tworzy taką kapę na tylnej kanapie, więc można go zwinąć, złożyć i wziąć. Myślę sobie, że wejdźmy tu i pokazuję ci jedną z bram do jednej z kamienic. I to jest po przeciwległej stronie niż to światło, które wcześniej widzieliście oboje. Jak wejdziemy wyżej, to może uda nam się coś dostrzec.
1: Dokładnie, bardzo też mnie zaintrygowało to światło, ale... Wydawało mi się, że ktoś tam kaszelnął. Wydaje mi się, że ktoś tam jest. Ale nie jestem pewna, czy moglibyśmy, czy bylibyśmy tam mile widziani, czy nie. Więc może lepiej faktycznie oddali się temu najpierw przyjrzeć. Nie chciałabym nikogo wkurzyć, skoro nie wiemy, jakie tutaj panują zasady.
0: Kiedy mówisz to, on wiesz co, sprawdza to miejsce jeszcze raz, tak jakby porównywał odległość i domyślasz się, co on ma w głowie. Jeśli ty usłyszałaś czyjeś kaszl, kaszlnięcie stamtąd, to nawet taki wasz cichy sposób mówienia powinien być słyszany tam. To dlaczego ktoś, kto ewentualnie słyszy, czy ten ktoś jest głuchy, albo czy się boi, albo się czai? Chodźmy. To są takie naprawdę bardzo ładne, niegdyś stylizowane drzwi. Mają po dwóch bokach centralnej osi takie podłużne, ciemne szybki. Możliwe, że gdyby w środku zapaliło się światło, to byłoby widać przez te szyby, ale teraz tam jest w środku ciemno. Jest kołatka, która jest takim zwykłym okręgiem. Yy, i duża klamka. Klamka jest na wysokości klatki piersiowej, więc dla niego na wysokości pasa, dla ciebie na wysokości klatki. I on yy, trochę patrząc na ciebie, czy się zgadzasz z tego rodzaju działaniem, czy też nie, po prostu kładzie rękę na klamce i chce po cichu jak najciszej nacisnąć i otworzyć. Ten mechanizm dawno nie nieużywany, lekko chrobocze. I jak on pcha na początku ciężko, ale powoli się otwierają, więc pcha mocniej i słyszycie oboje, że sunie, te te drzwi suną po podłodze, na której jest, nie wiem, albo piasek, albo właśnie dużo pyłu. Ale otwiera to na tyle, żebyście byli w stanie wejść. Ze środka dobiega brzydki zapach starego, gnijącego drewna i kurzu. I... Zapala latarkę, na początek świecąc w podłogę blisko siebie. Widzisz bardzo stary dywan. Wyblakłe kolory, niegdyś może nawet jakieś takie jaskrawe, ale teraz to jest taka mieszanina różnych odcieni szarości. I jak światło pada na ten dywan to czuć, że ten smród głównie z tego pochodzi. Są w korytarzu wąskim schody prowadzące na górę, które są drewniane i wygląda raczej, że to nie do końca jest klatka schodowa, co od razu wejście do czyjegoś mieszkania. że te kamienice były takimi mieszkaniami po, po, nie wiem, pojedynczych ludzi. Korytarz yy, prowadzi parę metrów w głąb i tam rozszerza się, widocznie jest jakieś większe yy, pomieszczenie.
1: Myślę, że jak wchodziliśmy, to Moli też pomaga trochę otwierać te drzwi, ale nie, nie tylko dlatego, że no na pewno nie jest silna, więc nie ma jakiejś przewagi. Biedny łałatę raczej sam musi pchać, ale chodziło bardziej o to, żeby dotknąć te bardzo yy, 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 artystyczne rzeźbienia na, yy, na tych drzwiach. Moli nigdy nie miała jakichś takich zapędów, nie wiem, plastycznych ani yy, nie miał jakiegoś takiego pociągu do sztuki, ale to są drzwi, a to ktoś bardzo dużo jakby czasu i energii włożył, żeby zrobić je takie piękne i one przetrwały, ciężko powiedzieć ile, e, no ale w głowie gdzieś tam moli się pojawia, pojawiają te wszystkie opowiadania doktora e, Luka Beneta i myślę, że ona tak po cichu właśnie mówi, um, te. Luke o tym mówił, że że kiedyś byliśmy panami, kiedyś władaliśmy jakimś takim wspaniałym światem i potrafiliśmy, mieliśmy moc i no i nie wiem, chyba wszystko, chyba my to zrobiliśmy. W sensie, no nie my, tylko ludzkość kiedyś, dawniej, po tej drugiej pękniętej stronie, taki trochę wcześniejszy łałatę i taka trochę wcześniejsza moli.
0: Czyli gdybyśmy mieli teraz środki do czyszczenia, parę godzin czasu, to moglibyśmy tutaj sprzątnąć i rozświetlić to miejsce swoją
1: obecnością. A może wystarczyłaby moc i to wtedy samo by tak. Może wystarczy sobie wyobrazić, że to jest. Nie wiem. Nie wiem, Luke bardzo dużo mówił, ale pod koniec zaczął mówić trochę bardziej chaotycznie, więc nie jestem pewna, w którym momencie on bazował swoją wiedzę nad tym, co przeczytał, a co sobie wymyślił, ale duże rzeczy jakby się pokrywa. Wejdźmy dalej.
0: Jestem za tym, żebyśmy najpierw zobaczyli dół, a potem poszli na górę. Hmm?
1: Ja, ja się nigdy... O, a ten, no nigdy nie włosiłam komuś do domu bez zaproszenia.
0: Każdy krok jest wyciszony i mimo, że delikatnie chcą trzeszczeć deski pod tym dywanem, to ten dywan, jego miękkość, mimo tego, że jest stary, sprawia, że idąc wolno, idzie się cicho. Jednak... Zanim ruszyliście w głąb, on przysunął te drzwi, zamknął je z powrotem. Może, żeby z zewnątrz nie było widać, że ktoś się otwierał. Kiedy się zamknęły, to jest poczucie bycia w, rzeczywiście w pomieszczeniu i trochę ta obawa, która była na ulicy, znika albo jest, może być mniejsza. Może jak... To są
1: jakieś osobiste przedmioty, czy jest raczej tylko dywan? Czy są buty, które się zostawia przy wejściu, nie wiem, płaszcz?
0: Nie mam nie ma butów ani płaszczu, ale jest mebel, który mógł służyć do tego, żeby przechowywać kiedyś buty. Taka drewniana skrzynka, na której można usiąść, żeby je założyć. I widzę, widzę że ma rączkę, można otworzyć tę skrzynkę do boku i... Tak, to wygląda jak yy, rzeczy, które zdziałaś nieraz w wielu domach gdzie u siebie, hmm. w tym Elysium, ale chyba jest to ogołocone z rzeczy osobistych, bo jak bierzesz od niego latarkę albo jego nadgarskiem świecisz na ściany, to widać, że były zawieszone obrazy, gdzie nie gdzie widać, to na takich śladach na tapecie, bo tu są tapety. Kiedy robicie parę kroków, mijając schody po prawej stronie, to za chwilkę korytarz się kończy, nie ma drzwi, tylko wejście do szerszej przestrzeni. I tam... To jest salon. Schodzi się po dwóch schodkach do dołu, do bardzo szerokiego salonu, w którym są następujące rzeczy. Na przeciwległa ściana to drzwi na zewnątrz, przeszklone, trochę tak jakby na tyły budynku, może do ogrodu i widać z, po, po drugiej stronie właśnie przez te okno światła bardzo wysokiego budynku w oddaleniu, gdzieś parę dziesiąt, może nawet paręset metrów od, tej, od tego tyłu kamienicy. A to w tym pomieszczeniu jest kanapa, na której leży jakiś przedmiot. Ta kanapa jest... Stara, bardzo stara, taka stylizowana, powiedzmy. Dywan jest ściągnięty z większości pomieszczenia i tak trochę zrolowany blisko tego wyjścia z korytarza. Jest kominek, w którym nie ma, no wiesz, nawet popiołu nie ma, tylko jest dziura. I na tym kominku jest taka półeczka i na tej półce leży dłoń.
1: Uf, chyba moli głęboko oddycha, tak wypuszcza głośno powietrze, wciąga i wyciąga właśnie takie powietrze nosem, że aż słychać i rozlega się to po całym pokoju. Um, chyba jest troszeczkę sama, za bardzo, może przestraszona w tym, że to może być prawdziwa dłoń. może to jest tylko jakiś fragment manekinu, ale tutaj nie było żadnych rzeczy mhm. osobistych, więc pokazuje łałatę. Poświeć tam, tam coś leży.
0: On też świecił na to. I widzisz, że myśli o tym samym co ty, bo świeci od tej strony, żeby zobaczyć czym się kończy ta dłoń. No i kończy się jeszcze trochę czerwonawym, ale takim już w sinym kolorze mięsem. To jest dosyć duża dłoń. Taka jak łałata miałby dłoń. Co to jest? I on przekierowuje światło na kanapę i wydaje się, że to jest coś w stylu sztuceru, strzelby starej, takiej trochę jak z dzikiego zachodu, że się łamie, żeby włożyć do lów naboje. On po zobaczeniu tej dłoni i tej, tej broni jeszcze raz świeci po całości tego pomieszczenia i... Cóż takiego jest na jednej ze ścian? Może chcesz dołożyć coś do tego pomieszczenia?
1: Ja sobie wyobrażam, że... Bo mówiłeś, że są tapety. I one są raczej ładne i takie eleganckie. Tak. One są ręcznie robione.
0: Na tyle na ile można powiedzieć, chyba tak. To są dawno, dawno temu przyklejone, więc one trochę za, wiesz, ząb czasu odcisnął swoje piętno, kolorowy blakły, ale kiedyś nowo nałożone musiały być dosyć spektakularne. Może trochę kiczowate, ale czasy się zmieniają, wiadomo.
1: Nie jestem pewna zupełnie skąd to się wzięło, ale no chyba ktoś tutaj kiedyś mieszkał, ktoś tu był, Molly na razie odciąga uwagę od tej dłoni, która tam leży na kominku, ale w pewnym y, miejscu gdzieś chyba tak na dole tej y, ściany tapeta jest oderwana. Y, nie to, że ktoś czegoś szukał, ale może raczej y, z czasem odpadła, odkleiła się i jak ona tak zwisa to widać pod spodem y, rysunki? Na odpowiedniej wysokości, nisko, widać, że możliwe, że to jakieś dzieci rysowały. Rysunki są dość proste, na ścianie drewnianej pod spodem. Pewnie trzeba by było bliżej podejść, żeby się przyjrzeć, ale, ale widać, że jest to buto- są ślady bytowania, ale to musiało być dość dawno.
0: On widzi na co patrzysz i podchodzi tam bliżej z latarką. Też się zainteresował. Kiedy łapie ten kawałek tapety, który odszedł, to robi delikatny ruch i widzisz, że ta tapeta cała jest gotowa się odkleić po lekkim pociągnięciu, ale spogląda na coś na tych rysunkach i rezygnuje i odwraca latarkę w coś innego. Co się stało? To krew.
1: No tak, to znaczy tak, jest tu ręka zakrwawiona. To znaczy myślisz o tej krwi na kominku?
0: Ono dycha ciężko, podejmuje decyzję, ale świeci z powrotem i widzisz, że dziecięcy rysunek, powiedzmy dom, słoneczko i tak dalej, jest narysowane krwią. Palcem unurzanym we krwi. I ta tapeta, on to chyba chciał przekazać, z, z, ma zasłonić tego rodzaju, nie wiem, zabawę. Ona już dawno odpadła, ale ktoś się tak na, wiesz, może czymś przykleił, wiesz, na gumę do rzucia, jakimś prymitywnym sposobem, żeby... Spójrz, tutaj w podłodze jest, to jest przejście chyba. Faktycznie, ten dywan zrolowany do w stronę korytarza odsłania klapę.
1: Ta, ta ręka chyba jest dość świeża. Ja nie chcę nawet podchodzić i nie specjalnie chcę to dotykać, bo moli nie ma te, aż takiego mocnego żołądka. Um, no ale jednak pracując w, w kuchni, no nie wiem, mięso śmierdzi. A tutaj czuć chyba tylko tym kurzem.
0: Uh-huh.
1: Nie wiem, czy tu się rzeczy potrafią rozkładać, to też jest, ale widać było, że jest krew, czyli raczej dość świeża, raczej to nie jest, nie wiem, szkielet kilkuletni.
0: Nie, ale, ale no, no nie wiem, czy się koniec końców decyduje, żeby podejść i ją przyjrzeć się bliżej, czy raczej to jest niechętne.
1: Nie, myślę, że Molly podejmuje decyzję, że w głowie za- zakłada sobie, że ta ręka jest świeża, że tu musiało coś się wydarzyć niedawno. Ktoś to zostawił jako jakiś taki symbol, ale ona tego dotykać nie będzie.
0: On przekazuje ci latarkę, bo chce podnieść z kanapy tę strzelbę. Eee, sprawdza, potrafi otworzyć ją, ale sprawdza i w środku nie ma eee, kul. Rozgląda się chwilkę, prosi cię, żebyś poświeciła wokół na przykład w te takie wgłębienia w kanapie, ale nie, ma, nie wygląda na to, żeby gdzieś były jeszcze. Natomiast bierze ją ze sobą. Może jako pałkę, albo może do znalezienia, albo straszak do znalezienia.
1: Może są jakieś albo... szafki, może coś znajdziemy.
0: Mhm. Tak, ale tutaj tak. tych szafek nie ma, więc pojawia się pytanie, idziemy w dół, czy idziemy na górę?
1: Chciałbym się przyjrzeć w takim razie, czy ktoś niedawno tutaj schodził. Bo to jest odsunięta tutaj w sumie dość było trochę kurzu czy pyłu. Czy jest widać, czy widać przesuwanie niedawne po tym kurzu, czy raczej? M, ciężko stwierdzić.
0: No to w takim wypadku poproszę cię o rzut. Ale w jest związku z tym, że łałatę robi to razem z tobą, to dodaj sobie jeden do, do, do tego rzutu.
1: Jest to percepcja plus jeden nad łałatę. Y- 14. Tak, to jesteśmy w tym środkowym. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To jakie, jak sformułuj proszę, je, brzmi to pytanie jedno, które chciałabyś zadać. Ono nie musi brzmieć dokładnie tak jak te tutaj y, przykładowe.
1: Myślę, że co najbardziej moli chodzi po głowie to, czy ktoś niedawno schodził na dole, czy są ślady, że mm-hmm. ktoś że ktoś, nie wiem, może nie to, że schodził, bo nie musiał zejść, ale czy ktoś ostatnio majstrował przy tej klapie?
0: Powłoka kurzu, po której można spróbować się tego zorientować, jest na tyle gęsta, że chyba niedawno nikt tutaj tego nie używał, ale faktycznie są ślady prowadzące pomiędzy kanapą, tą klapą oraz tymi drzwiami powiedzmy balkonowymi. Drzwiami na zewnątrz, tam na takie, coś w stylu podwórka. Więc tutaj chodzono to, to, tym, ale dawno temu.
1: Nie wiem, nie wydaje mi się, że Dark siedział w piwnicy, ale z drugiej strony, kto go wie mógł się schować, aby czuć się bardziej... Nie wiem. Kiedyś bywało, że lubił samotność, lubił jakby tak się zamykać i kontemplować w samotności. Może coś w tym jest. Zejdźmy na dół.
0: On wtyka palce w szerszą szparę pomiędzy jakby klapą a podłogą i w końcu, on ma tu palce bardzo grube, więc musi tam powciskać, ale w końcu udaje mu się odemknąć. Klapa chce trzeszczeć, więc on wolniej zaczyna otwierać. Im wolniej otwiera, tym ona nie wydaje z siebie dźwięków. W dół można zejść po drabince i ta drabinka nie pasuje, bo wygląda jak drabinka do ścieków, taka metalowa, prosta drabina, a cały ten wystrój tej kamienicy jest jakiś taki starodawny. W dół prowadzi taki, jakby pionowy korytarz, który się składa z czarnych cegieł. Na nich jest oparta ta, w sensie w nie, w, to, w taką ścianę wbita jest ta drabinka. A na dole widać, że jest mm, trochę wilgotnej ziemi. I na dole, mówiąc, to jest jakieś takie piętro, trzeba jedno piętro zejść w dół. Oraz widać, że jest korytarz, który prowadzi w dwie strony, zgadzałoby się, tak jakby prowadzący wzdłuż całego ciągu kamienic. Czyli równolegle do tej ulicy. On, skoro wybrał, wybrała się w ten sposób, zostawia ci latarkę, sam bierze tą strzelbę, ona nie ma żadnej takiego, takiej zawieszki, więc po prostu ją trzyma w zgięciu łokcia i zaczyna schodzić w dół.
1: Ja nie mam za bardzo, kurczę, rąk, żeby trzymać wszystko.
0: Ty zakładam, że masz w ogóle plecak komputerowy Darka ze sobą, tak? bo
1: bo właśnie chciałam mieć przy sobie ten laptop, natomiast koc jest mi trudno, jakby... Chyba go nie zmieszczę do tego plecaka, więc mogę go ewentualnie zostawić tutaj. Albo
0: jak zejdzie łałatę na dół, możesz mu rzucić po prostu w dół. Ale jak, jak oczywiście chcecie.
1: Mam jakąś taką wizję przyjemną, że raczej tutaj wrócimy, bo ten pokój wygląda niezbyt przyjemnie, ale jednak jest to pokój. Wolałabym odpoczywać w pokoju z uciętą ręką niż w kanałach. I coś mi tutaj nie gra, ale myślę, że faktycznie może jest przejście do tego sąsiedniego domu, i może zajdziemy to światło od drugiej strony.
0: Mm-hmm.
1: Więc świecę, świecę łałatę, biorę tylko ten plecak i patrzę, jak łałatę schodzi w dół.
0: On staje, rozgląda się, tylko że no w, tylko w takiej ilości światła, jaką ty mu zaświecisz z góry. Po czym pokazuję w twoją stronę i pokazuję gestem, żebyś zrzuciła na przykład też latarkę, żeby łatwiej ci było zejść. Pytanie, czy kiedy schodzisz na dół, to próbujesz zamknąć za sobą klapę, czy zostawiasz ją otwartą?
1: Nie, Nie, chyba chciałabym zostawić ją otwartą, bo... Nie wiem, może to nie będzie specjalnie wygodne potem to otwierać. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby tutaj ktoś był. Nie znam tego miejsca. Nie czuję takiej, nie, myślę, że Moli nie czuje jakiejś takiej presji, że ktoś ich goni i zaraz tą klapę otworzy, więc zostawiam ją otwartą. Dobra.
0: Jak schodzisz na dół do Ławatę, to są trzy kierunki. W tym kierunku, jakim, jak orientujesz się, poszłabyś na balkon i na tyły domu, jest coś w stylu komórki albo takiej otwartej po prostu piwniczki. Są po dwóch stronach przy ścianie są regały, to są drewniane regały i czuć, że one tak śmierdzą starym drewnem, że obawiasz się, że gdyby położyć coś na tych regałach, to mogłoby się zawalić i może dlatego nic na tych regałach nie ma. Ale jest tutaj dużo chłodniej niż było na górze. Nie, że zimno, ale nie wiem, Na przykład przebywanie tutaj całą noc na pewno by wymagało takiego koca, bo po prostu człowiek by przemarsł i jest dosyć wąski korytarz. Dwie osoby obok siebie ledwo, ledwo się zmieszczą, żeby nim się przemieszczać. W jedną stronę i w drugą stronę. Faktycznie wyglądający trochę tak, jakby to był ciąg piwnicy, ale bardzo to wygląda jak jak, jak podziemie, jak jakiś taki ściek. Tylko, że jak spoglądasz na dół sobie świecąc, to nie widać, żeby, nie wiem, ostatnio płynęła tędy woda albo żeby było jej więcej. Jest mokra ta ziemia. Taka czar- taki czarny piach na dole, na, na dole jest, ale mm, nie widać na przykład na ścianach śladu, że tu dotąd jest poziom wody, kiedy płynie tędy woda, tak jak w ściekach jest.
1: A czy na ścianach na przykład y, również nie ma tutaj śladów bytności ludzi niedawno, na ścianach nie ma nic, nie wiem, wyrysowane nie, nie, nie. na przykład jest coś jakieś, takiego?
0: Jest takie aż nienaturalnie nietknięte W właśnie, nikt nigdzie nie wbił haka żadnego. Nikt nie nie ma tutaj rysunków, grafiti czy czegoś takiego. Kto w ogóle chciałby mieć na górze piękną kamienicę, a tutaj taki prostacki dosyć korytarz?
1: Jak myślisz Małolatę? Myślisz, że oni zbudowali sobie te piwnice, żeby się przed przed czymś chować? Wiesz, tak jak te opowieści z jak drugiej schrony. wojny światowej. Dokładnie. No, albo schron.
0: Hmm. No nie wiem, z drugiej strony ta klapa na górze niespecjalnie chroniłaby przed czymkolwiek.
1: Może no, po- mieliby po prostu zejść głębiej. Aha. Ech, no na dobrze. pewno... Interesuje mnie kto tutaj jest, bo chciałabym się dowiedzieć. Chciałabym się więcej dowiedzieć o tym miejscu, żeby dowiedzieć się, jak dostać się do Darka. Um...
0: Na razie jedynymi przesłankami jest to dziwne światło przy budynku naprzeciw oraz te dziwne trzy oczy.
1: Nie wiem, czy chcę z nimi rozmawiać. Wiesz co? wydaje mi się, że powinniśmy się wrócić. Powinniśmy się wrócić i sprawdzić to światło. Zostawmy tą piwnicę i będziemy na pewno wiedzieć, że możemy się tutaj, nie wiem, schować? Kroki. Czy mam jakieś miejsce wyjścia? Dużo
0: szybkich kroków. Tuk, 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 tuk. I przez to, że mówiłaś w trakcie cichym głosem, i to oboje patrzycie skąd kurwa to dobiegło czy z tej strony korytarza, gdzieś daleko, czy stąd, i w, o, w tym samym momencie patrzycie w górę i chyba najbardziej prawdopodobne, że to z góry.
1: już tam jest. Pokazuję, więc... On
0: odkłada tę strzelbę, opiera ją o ścianę, bo chyba trudno będzie mu szybko działać sprężnie i daje ci latarkę i sam chcesz się wspinać na górę, żeby zobaczyć. Co robisz?
1: Stoję na dole i świecę mu tam latarką, żeby mógł się łatwo złapać, natomiast potem będę zaraz włazić za nim. Kurczę, on nie wziął tej strzelby, no ale... No dobra, no i tak jest nie jest nie No, mm, Ale myślę, że chciałabym ją też zarzucić na plecy i może latarkę wziąć w zęby i próbować wejść bardzo powoli za nim. Mm, mm.
0: No to nie będzie łatwe, ale, ale to nie to, będzie powoli łatwe. się da.
1: Tak, tak. Bez, bez jakiegoś spieszenia się, bo to raczej nie za nami, tylko przed nami. tej latarkę.
0: On doszedł do końca tej drabiny i sięga wiesz, ręką w dół, bo widocznie chce poświecić sobie... Mm na górze, w tym pomieszczeniu. I nie ma nikogo. Powoli wychodzi na górę, rozglądając się czujnie, świecąc dookoła. Ale jest tu kto? Nie mówi tak bardzo głośno, ale... gdyby ktoś był blisko, na przykład w tym korytarzu, to by powinien usłyszeć.
1: Wychodzi. Jasne, że jest. Ktoś zrobił te rysunki. No przecież... są dość świeże jeszcze.
0: No. Kiedy jesteście oboje już na górze, to orientujesz się przez to, że wcześniej przyglądałaś się tym kurzom. Tak przebiegł tedy ktoś. Z korytarza do kominka i z powrotem nie ma dłoni.
1: Komuś chyba zależało na tym, co leżało na kominku. Bardzo dziwne. Czy widać dalej te ślady? Czy można zobaczyć? Łałate, ty... ty... Polowałeś kiedyś?
0: Przestań być taka stereotypowa. Patrzy latarką w w dół, faktycznie, widać ślady, tak jak tobie powiedziałem. Niewielkie buty, tyle można powiedzieć. Trudno, nie ma tam obcasu na przykład, to nie są szpilki, to też nie są adidasy, żeby ten bieżnik, wiesz, zostawił łyżwę Nike'a. Po prostu no ale taki po, Czy po
1: niej nie masz, nie wiem, jakiegoś zmysłu niedźwiedzia czy coś takiego.
0: Nie mam. Kontestowałem to, miałem to w nosie. No ktoś tu był kurwa, wziął tą rękę, przepraszam. Chodźmy. Musimy się z kimś skonfrontować, zobaczyć kogoś, zadać komuś pytanie.
1: Dokładnie jestem za tym. Zostawiam tą klepę otwartą nadal, mhm. żeby można było ewentualnie szybciej zejść. I..
0: On idzie pierwszy, ze strzelbą, tak jakby był gotów oddać strzał. Może zakłada, że ktoś nie będzie wiedział, że tam nie ma kul. Ciebie prosi, żebyś za jego ramienia świeciła latarką. I bardzo, bardzo powoli skrada się w tym korytarzu w stronę tych schodów. Dochodzicie razem do wniosku, świecąc sobie, że ten ktoś nie wyszedł z budynku, bo są drzwi zamknięte, tak jak były, a może byłoby słychać, albo byłoby ślady, ale widać... Są dość też...
1: ciężkie te drzwi, więc one się tak przesuwały Oraz ciężko. widać
0: też świeże ślady na kurzu na schodach, czyli ten ktoś pobiegł na górę.
1: To myślę, że tylko wskazuje dłonią. No chyba nie trzeba być łowczym, mhm. żeby zauważyć.
0: Schody prowadzą prosto, nie zakręcają, tylko jakby wychodzą na, do pomieszczenia nad salonem, tam gdzie byliście. I... on skradając się w górę, ty za nim, ale w pewnym momencie jak świecicie, to będąc z jednej trzeciej tych schodów, oświetlacie nogi. Nogi... świeci
1: Ja się chyba automatycznie cofam, bo to jest pierwsza taka, nie wiem, postać, ktoś... No właśnie, nogi.
0: Wiesz co, cofasz się, ale świecisz też wyżej, żeby zobaczyć, co jest na tych nogach. To jest dwunastoletnia dziewczyna, mniej więcej taki wiek. Grube rajtuzy, takie buty trochę mokasynowate, zakrywające całą stopę, ale są właśnie raczej takie starego rodzaju. Spódnica płócienna za kolana, na na tą właściwie... Sukienka właściwie, na tą sukienkę założony jakiś taki fartuszek do gotowania. Bardzo sklejone, rudawe włosy, zwinięte w taki niedbały kucyk z tyłu. I długie rękawy tej, tej sukienki ciemnej. I ona w jednej ręce trzyma tą dłoń. I patrzy na was, zupełnie zaskoczona I mówi, tu jest zajęte! Tu jest zajęte, w tej strzelbie nie ma, nie ma nabojów.
1: Wiemy, że w tej strzelbie nie ma nabojów. Yy, dziecko. Wszystko w porządku?
0: Tak. Idźcie stąd. Idźcie za nim wrócą.
1: Yy, czy możemy porozmawiać z twoimi rodzicami?
0: Nie ma ich. Wyszli. Jak wrócę to to wam pokażę. Idźcie stąd.
1: Naprawdę przepraszam, że weszliśmy do twojego domu. To nie chodzi o to... Czy nie widziałaś tutaj może... takiego... chłopaka? No i zaczynam opisywać Darka. Nie widziałaś może takiego pana tutaj w okolicy?
0: Nie, a jest tu gdzieś w okolicy?
1: No właśnie... Ciebie pytam, szukam go. Ja ja go
0: nie widziałem, ja ja nie wychodzę z domu.
1: Czy potrzebujesz pomocy?
0: Nie. A widzieliście... kogoś ubranego w, w białe szaty? O bardzo bladej twarzy i białych włosach? Albo kobieta, albo mężczyzna. Nieistotne. Jesteś pierwszą osobą Tak jakby skoro przejęła inicjatywę w zadawaniu pytań i poczuła się normalnie po zadaniu tego pytania przykłada sobie dłoń, którą trzyma w ręku od strony tego ucięcia i zasysa coś
1: Molly sobie przypominasz bywała w W takich ciężkich dzielnicach, gdzie jeździła taksówką, byli narkomani. Oni zachowywali się bardzo dziwnie. I trochę się zastanawiam, czy ta dziewczynka czegoś nie wzięła.
0: Nie, nie widzieliśmy nikogo takiego, mówiła Łata. I spogląda na ciebie przez ramię, tak jakby chciał ci dać znać, że nawet gdybyśmy widzieli, albo pomyśleli, że to światełko, które widzieliśmy, to jest coś takiego, to lepiej tego nie mówić. I odwraca się znowu w jej stronę.
1: Jesteś pierwszą osobą, którą tutaj um, spotkaliśmy.
0: A jak tutaj jest... trafiliście? Gdzie jest jakieś przejście?
1: Jechaliśmy z samochodem tam z tego. tego budynku. Na metapoziomie przypomnij mi, jak ten budynek wygląda, bo tak... To, to było z jakimiś takimi kolumnami, tak? Za nami ten budynek. Za wami.
0: To taki duży, duży gmach o podłużnych oknach z taką półokrągłą, dwudrzwiową bramą. Trochę się mógł kojarzyć jak gmach szkoły, albo może gmach... Fabryki, bo te podłużne okna, bardzo wiele ich raczej służące do tego, żeby wprowadzać światło do środka, niż żeby przez nie wyglądać. Myślę, że jak powiesz fabryka albo szkoła,
1: tak, to, myślę, to może być że ty... opisowe. Tak, że z tego budynku, co. z tej szkoły tutaj u was. Kochanie, jesteś, jesteś głodna? Nie powinnaś tego jeść.
0: Ja tego nie jem Ja to piję Poradzę sobie Jak przyjdą moi rodzice to I trzęsie dłonią Lepiej stąd idźcie Zajmijcie sobie inną kamienicę Tutaj polujemy my
1: Myślę, że ja ściskam gdzieś tam Łatę za ramię albo właściwie za udo, bo on chyba jest wyżej ode mnie więc tak wyżej stoi chyba trochę mi się robi słabo, bo no właśnie, bo to dziecko jest bardzo dziwne ja wiem, że tutaj rzeczy są dziwne, ale to... fu...
0: Ona, ona stoi jakby nie chciała, żebyście weszli do środu wyżej. Wcześniej się nie ukazała wam. A teraz yy, zdecydowała się to zrobić. Zamiast się gdzieś tam schować, stoi. Widzisz, że... Yy, tak, widocznie poczucie obowiązku, żeby nikogo nie wpuszczać na górę było silniejsze niż strach.
1: A kiedy wrócą twoje rodzice?
0: Już niedługo. Długo ich nie ma. Zaraz tu będą.
1: Bo bo wiesz, właściwie to chyba chętnie byśmy porozmawiali z kimś dorosłym, bo... jesteśmy tu trochę nowi i... Może by nam powiedzieli, gdzie możemy się zatrzymać? W której kamienicy? Poczekamy tam u ciebie na górze. Chyba macie jakiś salon
0: rzuć proszę nie tyle na wpłynięcie na innych co na rozeznanie intencji
1: o 17 nie mam żadnych minusów nie, nie mam
0: więc masz pytania do dyspozycji do zadawania kiedykolwiek w tej scenie ona odpowiada ci na twoje pytanie jak chcecie to możecie poczekać na nich na dole na górze nie a tak,
1: tak, tak. tak. Więc zdecydowanie wi- widać, że dziecko się wysypało i jej rodzice najprawdopodobniej nie wrócą i najprawdopodobniej nie wrócą bardzo szybko, bo dzieci zawsze tak mówią. Ja na pewno zawsze tak mówiłam, jak byłam mała. Jak chcesz um... na przykład,
0: możesz po czasie, ale skorzystać z pytania, czy kłamie w stosunku do tego, czy wrócą rodzice, czy to jest kłamstwo, czy nie. Jeśli chcesz wykorzystać jedno z pytań.
1: Myślę, że to nie jest takie aż straszne ważne, bo gdyby oni wrócili, to też by nam było na rękę, bo może faktycznie można by było z nimi porozmawiać. Um... Czego ona nie chce nas puścić na górę? Czy ona się czegoś boi? Czy ona się nas boi, czy ona się boi czegoś, co jest na górze?
0: Ona nie chce, żebyście zobaczyli coś, co jest na górze. Widocznie jest tam coś cennego dla niej. Albo ewentualnie dla tych rodziców. I nie chce was tam
1: wpuścić. A jak można sprawić, żeby zmieniła zdanie? Czy czy ona daje takie właśnie jakiekolwiek... Czy wysyła jakiekolwiek takie sygnały, które mogłyby...
0: Tak, ona wysyła sygnały takie, że jest lekko dzika i nie da się przekonać. Jeśli tam wejść, to siłą. W sensie taką nieugiętością. Może nie dojdzie do konfrontacji, ale trzeba by złamać jej wolę po prostu idąc.
1: Myślę, że ignorując na chwilę ten mom, to, 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 że ona stoi na górze schodów i faktycznie traktując ją trochę jak dziecko, co może ją zdenerwować, zwracam się do Łałatę. Wydaje mi się, że powinniśmy tam wejść. Po pierwsze będziemy mieć lepszy widok z góry. A po drugie... Chyba powinniśmy tam wejść.
0: Więc na ciebie, odwróciwszy się od niej, wiesz... Yy, tyłem głowy, do, do niej tyłem głowy. Na dole... Zup- tam
1: są jakieś odpowiedzi, łałate.
0: Możliwe, że taki jak ta dłoń. Ale jeśli chcesz, to chodźmy. I on się odwraca i zaczyna, robi pierwszy krok w tamtą stronę. A ona tupie nogą NIE! On uparcie idzie do góry, cały czas trzyma tą broń. Skoro ona wie, że tam nie ma kul, to chyba to jest raczej pomocne dla niego, albo żeby się oddalić, w sensie, wiesz, dźgnąć ją, żeby trzymać ją na dystans. I widzisz, że ona zaczyna tracić rezon. Tupie, jest bardzo zła, bardzo wściekła. Nie, nie idźcie, zostawcie tu, nie, nie. I jest bardzo bliska krzyku. W
1: takim razie tak. Nie jestem pewna w jaki sposób, bo ona jest dzika i trudno ją przekonać. A ja chyba nie jestem, no nie wiem, to jest dwunastoletnia dziewczynka, czy ona jest jakaś taka drobna, filigranowa? Ja to jest taki w
0: miarę normalny wiesz, wzrost jak na tego, tego rodzaju człowieka. Łałatę, no, no nie wyobrażasz sobie, że jeżeli jest zwykłym człowiekiem, żeby zrobiła jakąkolwiek krzywdę, mimo tego, że jest na wyższej pozycji niż on, yy, wiesz, a to on odgradza ją od ciebie. Ale myślę, wygląda na to, że to jest taki historyczny yy, yy, ten jej podniesiony głos, I też byś sobie poradziła z nią.
1: Jeśli zaraz nie przestaniesz się denerwować i nie uciszysz się, to ten pan przerzuci cię przez kolano i tak ci spierze tyłek, że nawet ci rodzice nie pomogą. Musimy porozmawiać z swoimi rodzicami i idziemy na górę.
0: No to wpływaj na innych. Plus jeden za yy, łałatę, który idzie przed tobą i wskazałaś go jako ewentualną karę. 10. Dobra. Ona zaciskając pięści, cała jest sztywna. Sami tego chcieliście. Odwraca się i szybkim krokiem idzie w głąb tego pomieszczenia. Co sprawia, że Łołatę przyspiesza, żeby nie stracić jej z oczu, żeby móc ją ewentualnie dogonić. I kiedy wchodzi on na górę, idziesz za nim?
1: Tak, tak, idę za nim ja też go nie chcę stracić z oczu. Na pewno polabym nie zostać tutaj sama.
0: Na górze, to jest pierwsze piętro, Wiesz, że tych pięter w kamienicach jest 4, pomi- może 5. To są takie smukłe, wysokie kamienice. Tylko, że to jest ostatnie piętro. Nie ma żadnych sufitów. Bardzo, bardzo, bardzo odległy sufit, w sensie dach spadzisty, ale jedna ze stron tego dachu jest. Nie ma jej. Jest oderwana, czy tak to zostało zbudowane? Widać te chmury. Ale. Od podłogi tego pomieszczenia w stronę właśnie tej dziury w dachu ciągną się cztery rury. One są takiego rozmiaru, powiedzmy, jak tułów, łałatę, każda z tych rur. Tylko, że w kulistej formie. I nic do nich nie jest podłączone, tylko one wystają z podłogi i nikną tam w środku. Światło, które tutaj się świeci, to niewielki ogarek świeczki, wciśnięty w kąt pomieszczenia. Jest tutaj duży drewniany stół, kilka krzeseł yy, wokół tego stołu, otwarta skrzynia, trochę taka kojarząca się właśnie z filmami o rycerstwie, do przechowywania wiesz, rzeczy w środku. I poza tym jest tutaj pusta pomieszczenie. Na podłodze nie ma dywanu, tylko dechy. Ona idzie na jedno z tych krzeseł, siada taka obrażona i zasysa z tej dłoni. I
1: słyszysz.
0: Tak, zróbmy to słyszenie. Słyszysz, że ktoś właśnie na zewnątrz próbuje otworzyć drzwi pickapa, Takie. Wiesz, pociągnięcie za tą blachę. I to się niesie.
1: Jest tutaj yy, okno, które wychodzi na. Ulicę, na, na nie, którą można. Nie, nie.
0: jedyne. Y, tak, przepraszam, co ja mówię. Okno na, na ulicę, tak, bo te schody są z boku i jakby tego korytarza. Natomiast mm, są też schodki z, tego, z tej podłogi prowadzące na, jakby za, za was, za plecy, do tej ściany wychodzącej na ulicę. I tam jest okno. Więc tam można zajrzeć. Podobnie jest z drugiej strony ściany. Tam za tym stołem też są schodki prowadzące do okna. Więc można wyjrzeć zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony.
1: (ścoughs) Może to jest zły pomysł, ale jednak... moli. Wydaje jej się, że w najgorszej sytuacji poradzi sobie z dwunastoletnią dziewczyną. Przypomina sobie Sofii, która zawsze była ułożona, więc raczej nie trzeba jej było nic jakby argumentować i i przekonywać ją mocno, a tym bardziej, nie wiem, dawać klapsa. Natomiast myślę, że jakby się zebrała w sobie, to byłaby w stanie tej dziewczynie, nie wiem, albo wytargać ją za ucho, ale chcę powiedzieć łałatę, chyba ktoś próbuje wejść do pickupa. upa
0: Patrzę na ciebie, nie usłyszał tego i jakby widząc to okno wskakuje po schodkach, żeby wyjrzeć.
1: A ja się tymczasem chcę rozejrzeć, za tym, rozejrzeć po tym pomieszczeniu. Przede wszystkim te rury, one wyglądają jakby wchodziły w ziem w sensie Poziom niżej?
0: No właśnie, nie do końca jest gdzie, chyba że, bo one są z boku. Nie widzieliśmy
1: ich na dole jakby.
0: Tak, no chyba że są, wiesz, za ścianą tego salonu. Jak jesteś w salonie, niżej masz naprzeciwko kominek i wejście na balkon, możliwe, że tam wystawała ściana, i one były wewnątrz tej ściany, ale trudno ci to tak ułożyć, czy tak na pewno jest. A może one tylko po prostu są oparte tutaj na podłodze?
1: Dobrze, to w takim razie ja bym chciała zerknąć na tą dziewczynę, bo jeśli ona coś tutaj ukrywa, to na pewno będzie od czasu do czasu patrzyła w tamtą stronę, czy ja to zauważę. To poproszę
0: cię, żebyś raz jeszcze rzuciła rozeznanie intencji, to w ten sposób to odkryjemy. Tak, tak, myślę, że to dobre. 14. Czy w takim wypadku to, co przed chwilką zadeklarowałaś, może być tym jednym pytaniem?
1: Tak, 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 absolutnie, to właśnie o to mi chodzi.
0: Ona siedzi tak, że widzisz, że ma nadzieję, żebyście tylko i wyłącznie nie spojrzeli na rury, Co sprawia, że ty patrzysz na te rury, co sprawia, że ona patrzy na rury i na ciebie, żeby sprawdzić, czy ty to już widzisz. Więc wychwytujesz drogę jej wzroku i widzisz, że rura najbliżej jej i tego stołu, który tam jest, ma rączkę i można ją otworzyć na wysokości, powiedzmy, klatki piersiowej dorosłego, stojącego człowieka i ten, to okno, które się stworzy, ps, te drzwiczki, są dosyć duże. Trochę to wygląda jak e, e, taki piec w kształcie rury. Można by otworzyć i tam wrzucić, nie wiem, do paleniska jakiś. E, I ona, jak widzi, że ty to dostrzegłaś, to wstaje i przygotowuje się, jakby chciała skoczyć na ciebie. I w tym jest najbardziej dzika, a łałatem mówi kobieta i mężczyzna badają, kurwa oni włąchają włąchają nasz samochód
1: kurde dobra to na pewno nie Dark eee, myślę że nic pick upowi nie grozi Je, Ja mówię do Łałatę, uh-huh. tylko cały czas patrząc na tą dziewczynę no przecież nic ci nie zabiorę po prostu chcę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. I podchodzę szybko do tej rury i chcę otworzyć te drzwiczki.
0: Dobra, to ona, jak tylko ty ruszasz, to idzie w twoją stronę. Yy, czy chcesz zdążyć przed nią otworzyć to coś? Czy chcesz, nie wiem, yy, wejść z nią w konfrontację, zanim otworzysz, żeby nie mieć jej za swoimi plecami, gdy będziesz otwierała? bo możesz pod, podchodząc, bo będziecie mniej więcej w tym samym momencie przy tej róże. Podchodząc, nie wiem, po, położyć rękę na jej ramieniu, albo trzymać ją, żeby ona się nie zbliżała, albo
1: przesuwać. Tak, myślę że... myślę, że coś takiego, bo jeśli, jeśli dziecko jest wściekłe, to nie wiem, po prostu nawet zacznie nie drapać, czy... Dobra. Na początku chcę ją zatrzymać, żeby...
0: To tak, spotykasz się z nią tuż przy tej rurze, kiedy przechodzisz, bo jesteś już bliżej tych rur, one są cztery obok siebie, to czujesz, że bije od nich ciepło. One są nie bardzo rozgrzane, ale tam na pewno jest znacznie cieplej niż tutaj na zewnątrz. Śmierć blachą, taką właśnie, no to czym są, yy, i ona dobie, dochodzi do ciebie, yy, staje taka, yy, taka dziarska, powiedzmy, ale widząc, że ty, wiesz, baczysz na nią, i wyciągasz to w, w rękę w jej stronę, nic nie robi, ale tylko przewraca w dłoni tą dłoń w nerwowy sposób. Więc patrząc jej w oczy, sięgasz prawą ręką żeby do tych drzwiczek. Sięgam do tych drzwiczek. Tak, otwierasz te drzwiczki i stamtąd wyziewa się lód, ale chłód przedziwny, który od razu sprawia, że cała w środku drżesz z z mrozu, tak jakbyś na minusowej temperaturze stała w samym t-shircie i krótkich spodenkach godzinę. To jest natychmiastowe i ten wyziew działa też na nią. Ona też od razu zaczyna się trząść, zakrywa wierzchowa dłonie pod pachami i kiedy próbujesz zobaczyć, skąd jest to źródło tego chłodu, bo tam ten taki lodowaty, lodowata para od razu też wychodzi stamtąd, ale po chwili ona się przewiewa i widzisz niespecjalnie przyjemny widok. W tą rurę wciśnięty został ktoś i widać, że jest jakby unieruchomiony, bo jest wewnątrz rury. Jest do góry nogami, więc Widać tylko oczy na dole tych drzwiczek, nos, usta zaciśnięte, trzęsącą się delikatnie brodę i idącą w górę tej rury tułów. Ten ktoś jest absolutnie biały, ma widać białą suknię na kawałku tego tyłowia, widać bardzo białą, taką wręcz albinosową skórę, białe brwi, białe oczy, biały kawałek włosów i kiedy to otwierasz, ten ten ktoś wbity, to jest chyba kobieta, otwiera usta i mówi bardzo mi zimno, czy możesz mnie czymś okryć? Mówi bardzo delikatnym takim głosem, co jest dosyć bezsensowne, bo nie da się okryć kogoś, kto jest we wnętrzu rury. A kiedy ona otwiera usta, to widzisz, że jej zęby są trójkątne, są lekko poczerniałe i bardzo proszę cię, na weź się w garść.
1: Jest to osiemnaście.
0: Ona mówi, zamknij proszę, zamknij to. A łałatę za twoich pleców mówi, oni tu idą. I słyszysz, jak ktoś na dole popycha drzwi.